0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 6 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por mantenerse informado con CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El video que observábamos en pantalla muestra el momento en que dos personas tuvieron que ser rescatadas por bomberos luego de quedar atrapadas en el techo de un carro tras ser arrasados por la crecida de un río situado en Parrita de Punta Arenas. Situaciones como estas se repitieron en varios puntos del país. En Agabuena de Cotobruz, los bomberos encontraron los cuerpos de una pareja a las que les cayó un terraplén encima mientras estaban en su casa. El impacto indirecto del ciclón ETA ha provocado grandes daños. Por ejemplo, solo en carreteras nacionales se estiman entre 5.000 y 6.000 millones de colones en daños. Hasta la noche de ayer jueves, 50 rutas nacionales presentaban afectación por deslizamientos, caída de un puente en Guanacaste, lavado de rellenos, entre otras situaciones. Además, unas 1.500 personas permanecen distribuidas en los 44 albergues habilitados en todo el territorio nacional, a la fecha, las autoridades han recibido 1.600 reportes al 911 producto de la emergencia. Las emergencias de los últimos días han impactado a 60 cantones en 23 comunidades. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz reporta 471 averías como consecuencia de los efectos indirectos de ETA. Este ciclón ya provocó en Guatemala la muerte de 50 personas indígenas luego de que cayera un terraplén sobre una comunidad en el noroeste de ese país. Las autoridades temen que el número de afectados pueda aumentar. 520 mil personas se encuentran sin trabajo en el país. Así lo confirman los datos del Instituto de Estadística y Censos INEC del trimestre entre julio y septiembre. De las 520 mil personas desempleadas, 250 mil corresponden a hombres y 270 mil son mujeres. Si comparamos los datos con el mismo periodo del 2019, el desempleo aumentó un 10.6%. El incremento en el desempleo respecto al año anterior obedece al cierre de negocios por ausencia de clientes ante la finalización de trabajos ocasionales o término de contratos por reestructuración interna, así como por las restricciones impuestas por el gobierno. Ese cierre de negocios se ve reflejado en la gran cantidad de locales comerciales con rótulos de se vende o se alquila. De hecho, ese sector ya entró oficialmente en una recesión. Según la firma internacional Colliers, cinco de los siete segmentos que componen el sector de alquileres comerciales ya sobrepasaron el techo del 10% de desocupación, considerado como límite para un mercado saludable. La Caja Costarricense de Seguro Social dejará de percibir más de 800 mil millones de colones este año correspondientes a los seguros de salud y pensiones por el aumento del desempleo. Así lo señala un informe realizado por el Área de Tesorería General y Dirección Financiero Contable de la institución. El estudio determinó que la disminución de los principales rubros de ingresos obedece también a la complicada situación fiscal del país y a la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, todo esto agudizado por la pandemia. El flujo de efectivo es una herramienta que permite controlar los ingresos y egresos de efectivos reales con respecto a los flujos estimados y a los saldos finales de caja. Esto permite establecer con anticipación variaciones importantes que puedan generarse en los regímenes de salud y pensiones para hacerle frente a los compromisos financieros institucionales. Pasamos a materia de sucesos. Un hombre de aproximadamente 27 años murió tras ser impactado con un arma de fuego durante esta madrugada. La Cruz Roja confirmó que el hecho sucedió a las 12 y 34 de la mañana en San Francisco de Coronado, a 200 metros este del colegio. El caso quedó en investigación por parte del organismo de investigación judicial OIJ y un video grabado por una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres en una moto asesinaron a un conductor de dos balazos dentro de un carro en Coronado, en San José. Al llegar al lugar, los paramédicos ya no tenían nada que hacer y este caso también quedó en manos del OIJ. Y pasamos a información con respecto a salud, porque este viernes el país cumple ocho meses de estar en pandemia y las cifras de contagios no dan tregua. Ayer jueves se sumaron 1,106 casos nuevos de COVID-19. Además, se reportaron 13 muertes más para un total de 1,444 decesos. A la fecha, 449 personas están hospitalizadas. De ellas, 177 están en las unidades de cuidados intensivos. Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechazaron los reclamos que interpusieron los abogados del presidente Carlos Alvarado sobre el decomiso de dos teléfonos celulares y un computador durante el allanamiento en casa presidencial por el caso UPAT. Los abogados del presidente alegaban que el decomiso de estos implementos violaban los derechos fundamentales como ciudadano del presidente. Sin embargo, los magistrados aclararon que no existe razón alguna para cuestionar los decomisos que se realizaron durante esa diligencia. Ahora, el OIJ podrá extraer la información de los teléfonos y la computadora personal del presidente, donde buscarán pruebas por los supuestos delitos que se le achacan al mandatario. Por el caso de la Unidad de Análisis Presidencial de Datos, UPAD, el Ministerio Público abrió una investigación penal imputando al presidente Carlos Alvarado y a ocho funcionarios más, la Asamblea Legislativa también abrió una comisión especial para investigar el caso, sin embargo, su avance ha sido lento. En ocho meses de pandemia se han reportado 10.830 denuncias de estafas por medio de llamada telefónica. Este es un número alarmante, si se tiene en cuenta que en todo el 2019 se registraron solamente... 1.770 denuncias. Las autoridades reportaron en marzo 840 casos y para abril la cifra aumentó en 107 expedientes. En mayo se recibieron 1.446 quejas y el pico más alto de estafas ocurrió en el mes de junio con 1.592 en ese momento, crecían los contagios y existían medidas de encierro más estrictas e incertidumbre económica debido a la pérdida de empleo y posibles beneficios como el bono proteger. De acuerdo con el abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, Ernesto Solano, la metodología delictiva de los privados de libertad y sus aliados no siempre es igual. Sin embargo pretenden en todo momento un único objetivo y es llevar a la persona a entregar de manera voluntaria sus datos personales. Vamos con un resumen de noticias nacionales, casi tres años exactos después de que se girara la orden de inicio para la modernización vial en la Ruta 32, en el tramo entre Río Frío y Limón, el 80% de las expropiaciones están pendientes. El proyecto requiere de un total de 542 inmuebles para expropiar, no obstante, a este 2 de noviembre solo 109 terrenos ya estaban a nombre del Estado. Además, en otro tema, 14 alcaldes demandarán al Estado por aplicar la restricción vehicular y obligar a las personas a usar transporte público como autobús o taxi. La demanda se interpondrá luego de que el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda considerara que la restricción vehicular es poco efectiva y que provoca mayor riesgo de contagio de COVID-19. Por su parte, el gobierno anunció que apelará a la decisión de los jueces. Y en la Asamblea Legislativa fue dictaminado afirmativamente un proyecto de ley que pretende fortalecer los controles en las fronteras. Según la propuesta, se establecerán mecanismos de coordinación, planificación, intercambio de información, asistencia y organización regional en sectores fronterizos. El plan avanza en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y pasamos a otro tema porque el sindicalista Albino Vargas deberá presentarse ante los tribunales para definir si va o no a juicio por la acusación en contra suya sobre un supuesto delito de instigación pública. La audiencia está fijada para el próximo 26 de abril del 2021 y están convocados él, la abogada Gloria Navas como demandante y el Ministerio Público. la exclusión escolar podría registrar la cifra más alta en años este 2020 en marzo se registraban más de un millón de estudiantes matriculados en el curso electivo 2020 pero a mediados de este año se informó que se había perdido el rastro de unos 90 mil eso significará cerca del 8.4 cifra similar a la tasa de exclusión del 2016 la más alta registrada en los últimos años ahora cerca del cierre la incertidumbre aumenta en abril de 2019 el MEP reportó que las estrategias implementadas por la institución habían surtido efecto pues las cifras demostraban un importante descenso pero tras ocho meses de pandemia los números podrían volver a cambiar la ministra de educación Giselle Cruz Entra, entrará a dar cuentas ante los diputados por el estado del sistema educativo a raíz de la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la pandemia. Hoy jueves el gobierno presentará ante la Asamblea Legislativa el texto sustitutivo del proyecto de ley con el que pretende crear el Fondo de Avales. Una medida que busca facilitar el financiamiento para las empresas afectadas por la crisis financiera causada por la pandemia. El proyecto se elaboró con la colaboración del Banco Central, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conasif), la Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF, la Asociación Bancaria Costarricense y varios economistas. Uno de los puntos de mayor discusión han sido los requisitos para acceder al, financi al financiamiento y dar mayor inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Para llevar a cabo el fondo de avales, el gobierno ahora busca un nuevo fiduciario, pues varias entidades recomendaran que no fue que, o que no debía ser el Instituto Nacional de Seguros, (INS), como se planteó en la propuesta original. Esta figura es la encargada de administrar y gestionar los recursos fideicomitados para la concesión de los fines de un fideicomiso. Pasamos a informaciones internacionales. Joe Biden se pone más a la delantera en la carrera hacia la Casa Blanca. El candidato demócrata de 77 años está a punto de ganarle a Trump en el estado de Georgia, uno de los cruciales para definir los resultados de la elección. Según medios internacionales, hasta el momento Biden suma 264 votos, mientras que Donald Trump 214, son necesarios 270 para ganar. Si Biden gana el estado de Georgia, que aporta 16 votos electorales, sería declarado el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump mantiene su tesis de poner en duda las elecciones y el sistema electoral y la ha emprendido en contra del voto por correo. En un hecho inédito, ayer Trump dio una conferencia de prensa y cuando empezó a poner en duda el sistema electoral sin aportar ninguna prueba, las principales cadenas de noticias dejaron de transmitir al mandatario. Varios medios explicaron que el actual presidente debe presentar pruebas concretas si quiere acusar que hubo fraude durante los comicios. 7 y 35 de la mañana, realizamos en este momento un recorrido por algunas de las rutas del país, iniciamos en Desamparados, esto es cerca del cementerio, donde vemos muy pocos autos esta mañana transitando por esa zona. Y ahora nos vamos hasta el sector del boliche de Cariari, lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia San José, donde aquí sí observamos una cantidad importante de autos, pero no se reportan presas por lo menos hasta este momento. Y ahora nos vamos hacia el sector de Taras, la vista hacia Cartago, donde vemos condiciones bastante favorables para todos los conductores que transitan por esa carretera. Y finalizamos este recorrido después del peaje de Escazú, la vista hacia Santa Ana, donde también es bastante favorable el tránsito a esta hora de la mañana. Llegamos al final de esta edición de CROI Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROI.com. Muchas gracias por su compañía y que tengan un excelente fin de semana.